0: Hace pocos minutos, con 76 votos a favor, se aprobó en el Pleno de la Asamblea Nacional el informe que recomienda el Tratado de Libre Comercio entre Ecuador y China. ¿Qué es lo que pide a cambio China por estos beneficios de exportación a los productos ecuatorianos?
1: La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos.
0: Nos acompaña a esta hora Daniel Legarda, ex ministro de producción y comercio exterior. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, gracias por acompañarnos.
1: Estimada Gisela, muy buenas tardes, gracias por la invitación eh, y un gusto poder compartir con ustedes y toda su audiencia esta primicia en realidad que acaba de suceder hace pocos minutos, pero muy positivo por el país sin duda alguna.
0: Daniel, cuéntenos un poco, este, ¿qué productos excluyen del tratado y cómo el tratado eh, podría generar empleo para el país? Que creo que es lo principal en este momento que los ecuatorianos esperamos.
1: Sí, Gisela, yo creo que eh, desde la, lo positivo de la noticia va a, ser, va a tener ya un impacto directo en mejorar el ánimo de las inversiones, mejorar el ánimo sobre eh, el futuro, porque este acuerdo va a permitir varias oportunidades. Lo primero que hay que eh, reconocer, creo aquí, es el trabajo que han realizado eh, todos quienes han estado vinculados, pero en particular el equipo técnico del Ministerio de Producción que se involucró en la negociación de este acuerdo y que escuchó largas horas de, de trabajo con todos los sectores productivos del país, justamente para responder la pregunta que usted menciona, que es... Eh, tener en cuenta el interés de nuestro sector productivo, los intereses tanto de las exportaciones, de lo que nos interesa exportar más, pero también tener en cuenta aquellos intereses que legítimamente habían manifestado su preocupación sobre el acuerdo con China. Este acuerdo es histórico, Gisela, para el país, porque es un acuerdo que nos permitió cerrar las brechas, yo diría que lo más posible, para llegar a un consenso nacional que permita avanzar en la agenda comercial, precautelando esos intereses. Enfoquémonos que, 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 no, en lo que, que tenemos
0: poco tiempo, importar. por favor, en el, en el acuerdo. Cuéntenos un poco qué reducción arancelaria eh, se presentaría para los productos ecuatorianos en el mercado chino, las especificaciones más importantes para el Ecuador de ese tratado.
1: Para Ecuador esto significa que prácticamente el 100% de su oferta exportable va a ingresar con arancel cero, el, la, la mitad más o menos de inmediato y la otra mitad en un periodo de tiempo. Uh -huh. Y por el lado de las importaciones, eh, el 77% de lo que compramos de China son materias primas y sumos bienes de capital. Buena parte de eso tendrá arancel cero eh, desde el inicio del acuerdo, otros en un periodo adicional. Pero para precautelar los sectores sensibles se establecieron exclusiones, bastantes exclusiones de 820 líneas arancelarias que cubren sectores sensibles como el sector metal mecánico, el sector de cuero y eh, calzado, el sector eh, textil, entre otros, y plazos largos de desgrabación para otros productos como por ejemplo los automóviles. Esto nos va a permitir mantener ese balance, va a permitir que se generen empleos adecuados. Eh, y con eso también una mayor integración de Ecuador al mundo y en este caso ratificar y profundizar en nuestro comercio con China que es ya nuestro principal socio comercial y el principal destino de las exportaciones no petroleras.
0: ¿Y qué tipo de empleo, eh, de, de empleo son los que, los que eh, se crean cuando aumentan estas ex, estas exportaciones?
1: Es una excelente pregunta, Gisela. Hace algunos años atrás se realizó un estudio con la OIT que básicamente lo que demostraba era que aquellos empleos en Ecuador, no para el caso de Ecuador, aquellos empleos que están vinculados con las exportaciones pagan salarios más altos que aquellas empresas que no están vinculadas con las exportaciones. Esto está asociado también a mayor formalidad eh, y se entiende que hay mayor productividad que permite pagar ese mejor eh, salario. Entonces, eh, los empleos que se van a generar son empleos adecuados. En el caso de China, las fortalezas están ubicadas sobre todo en el sector de la agricultura y agroindustria, que es en donde eh, los beneficios van a ser más eh, palpables eh, y, y de manera inmediata en algunos sectores que van a recibir los beneficios. Uh -huh. caso de la pitajaya, el arancel pasa de 30 a 0 en el primer año, de ni bien entra en vigencia, y esto va a ser... Eh, de un impacto tremendo positivo para este sector y así varios otros.
0: Ahora bien, ¿qué es lo que pide a cambio China por estos beneficios de exportación a los productos ecuatorianos? Y me refiero principalmente a la preocupación de algunas organizaciones ambientales. Eh, que decían que el TLC eh, estipula que China podría enviar cenizas resultantes de la quema de entidades municipales de ese país, chatarra, vidrio, líquidos tóxicos, pilas y desechos electrónicos. Eh, ¿Eso eh, cómo se lo planteó? ¿Se lo acepta tal cual?
1: Eh, no, Gisela, yo quiero decirle aquí a, a toda la población que manifestó su preocupación, uh -huh. a las organizaciones sociales que manifestaron su preocupación, en la mayoría de casos preocupaciones legítimas, pero, pero sin entendimiento de qué es un acuerdo comercial, qué contiene, qué se negocia y qué no se negocia, la parte uh -huh. más importante. Todas sus preocupaciones están totalmente recogidas y cubiertas. No hay ninguna disposición para que Ecuador se convierta en basurero eh, de China ni para importar chatarra y demás. La, eh, el acuerdo comercial con China permite ratificar el derecho que tiene el Estado ecuatoriano a través del gobierno de poder regular sobre los temas que son de interés nacional, por ejemplo, el medio ambiente. Y en ese sentido, ya la regulación interna desde la Constitución, el Código Ambiental, y varias leyes, como por ejemplo la ley de reutilización y prohibición de plásticos de un solo uso, uh -huh. ya establecen limitaciones, prohibiciones en algunos casos para el determinado uso, eh, incluso importación de los denominados desechos o de plásticos, en el caso del ejemplo de, de los plásticos. Eso con el acuerdo comercial, no solamente que se ratifica, Gisela, sino que Ecuador está, pues, está totalmente abierto a poner la disposición del, del Estado, la potestad, de poder poner nuevas medidas en caso de considerarlas necesarias. Eso quiere decir que si el día de mañana hay una alerta referente a importaciones de un determinado producto que pueda ser que esté causando daño al medio ambiente, Ecuador tiene todo el derecho de poner una restricción. Pero lo cierto es que no hay eh, datos que reflejen que efectivamente eh, eh, hay importaciones de eso de China. Al contrario, el comercio con China es altamente complementario. Yo había mencionado que... El 77% de las importaciones son materias primas, insumos, bienes de capital. Otro tanto en los bienes de consumo corresponden a vehículos, a medicamentos, teléfonos celulares, aparatos de tecnología que están allí previstos. Es un, un comercio ampliamente complementario y en el caso del acuerdo el resultado de la negociación tiene un balance que es altamente favorable para los intereses del de Ecuador. Hemos mencionado los intereses productivos de exportación y de protección de industrias pero también los intereses medioambientales. Y en ese sentido quiero ratificarle a toda la ciudadanía y sobre todo a las organizaciones de la sociedad civil que manifestaron su preocupación. Su alerta está, eh, fue bienvenida y fue tomada en cuenta en la negociación. No es que no se tomó en cuenta que
0: Ecuador Daniel... se
1: garantice y se reserva el derecho de proteger ese medio ambiente.
0: Eh, claro que sí. Usted estaba hablando de la de esta ley de economía circular, que es justamente la que prohíbe eh, la importación de, 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 de desechos, ¿no? Entiendo yo, y que obviamente eh, nos protegería de ese tipo de, eh, de negociaciones. Sin embargo, este eh, en el, eh, en el eh, si no es posible traer chatarra o cosas que puedan contaminar nuestro ambiente por nuestras leyes, eh, ¿Por qué constaba en el eh, Tratado de Libre Comercio que Ecuador puede recibir esta supuesta materia prima china? ¿Qué materia prima es la que estaría re recibiendo de China entonces?
1: Gisela, eso es parte de la confusión. ...que quiero entender que es así de la mayoría de organizaciones... ...de la confusión y una incorrecta interpretación del comercio. Lo que sucede es que a nivel internacional... Eh, ...y esto es en base a convenciones de la Organización Mundial de Comercio... ...y de la Organización Mundial de Aduanas... ...existe una clasificación arancelaria internacional. Esa clasificación es uniforme y homologada a nivel internacional para poder tener un comercio mucho más ordenado y que podamos saber que lo que yo estoy vendiendo son, es cacao y lo que estoy comprando es vehículos, ¿no? y se pueda clasificar en un número determinado. Ese, esa especie de diccionario de clasificación internacional la tienen todos los países y, es, y consta en el arancel internacional... Consta en el arancel de, de, de China, consta en el arancel de Ecuador, consta en el arancel de la Unión Europea, consta en el de Estados Unidos, consta en el de absolutamente todos los países. El hecho de que conste la subpartida arancelaria no quiere decir que su, que su importación está liberalizada. Si es que uno busca la palabra desechos o la palabra residuos en esta clasificación arancelaria, van a aparecer alrededor de 60 subpartidas que tienen Distintos, eh, eh, distintas consideraciones. Por ejemplo, hay desechos de cacao, hay desechos de la industria de algodón, hay desechos de la industria de madera. Y sí, hay también una partida que, les soy honesto, ni yo conocía, que es eh, desechos municipales, incluso desechos radioactivos. Es una clasificación arancelaria, no quiere decir que eso habilita una importación. De hecho, en el Ecuador está prohibida buena parte de esas importaciones por las mismas eh, leyes que mantenemos eso con China se mantiene y se ratifica eh, y el Ecuador se reserva el derecho del día de mañana a poder regular también nuevas eh, nuevas eh, nuevas medidas que pueda necesitar en este caso no pero en eso no va a pasar y lo que eh, creo que debemos ver ahora como decía Isela es la gran oportunidad que esto presenta y si hay desafíos, sin duda alguna, Ecuador tiene ahora desafíos. Son los desafíos para poder aprovechar de ese mejor mercado manera obviamente. el acuerdo que ya tenemos con eh, la Unión Europea y ahora el acuerdo con China. Hay que ponerse a trabajar sobre eso, por claro supuesto que, que, sí. que sí.
0: Daniel, le agradezco muchísimo y sobre todo la aclaración eh, en el tema ambiental, que era una de las preocupaciones que tenían varios sectores. Le agradezco muchísimo.
1: Siempre con mucho gusto, Gisela. Una por buena ya, el tarde.
0: Eh, le agradecemos a Daniel Legarda, ex ministro de Producción, Comercio Exterior, Inversiones y Pesca.